0: 风云人物，欢迎回到《总统风云录》。那我们继续来看啊，美国的第二十二任，同时也是第二十四任总统克里夫兰。我们前面已经讲到，克里夫兰他在第一任的任期之内呢，是受到公众一致好评的。一些文职的改革者们喜欢他。另外，生意人也赞赏他，强调稳定币值和经济，强调政府的工作效率。当然了，他也推行了文官制度改革，免去了将近十万名共和党人的官职，换上民主党人。另外，他对于铁路公司的一些非常强硬的政策，也让民众对他非常的支持。而除此之外呢，他抱着对任何团体都不能够给予优惠的信条，频频的使用否决权。甚至否决了资助灾民、发放退伍军人津贴等等提案，而且他还动用军队镇压一系列的罢工事件。在他担任总统的四年当中，签发了不下四百一十三份否决批文，这样的数字是从华盛顿到阿瑟前二十一位总统所签发的总的否决批文总和两倍之多。如此的使用否决权，可以说从他之前在担任布法罗市市长的时候呢就已经开始了，所以当时他就已经给自己得来一个绰号，叫他“否决市长”。另外呢，还有一些其他的绰号，像布法罗的格罗弗、尊敬的顽固先生、不讨人喜欢的诚实人等等。一会儿我们会为大家讲为什么迎来这样一些绰号。当然，他是被认为非常独立、非常诚实的一名总统。他在反腐败、反政党分赃方面呢，做了很多贡献，也镇压了工人罢工，否决一些例如给灾民发种子等福利法案。对外方面，他是反对扩张、实行独立主义的。克利夫兰有一些口头禅，他最伟大的格言应该算是“公职乃公众信赖之职”。另外，他的临终遗言也被后人反复提起，是为了主持正义，我已尽了最大的努力。那关于克里夫兰的绰号，我们刚才有提到，他呢有被叫做“否决市长”，被叫做“不法罗的格罗弗”，尊敬的顽固先生，不讨人喜欢的诚实人等等。为什么会得来这样的一些绰号呢？克里夫兰，他曾经担任过教师，当过律师，也当过县行政司法长官、市长、纽约州州长这样一些职务。1804年，民主党推选当时担任纽约州州长的克里夫兰为总统候选人，而且一举获得成功。克里夫兰当权之后，曾以改革文官制度为名，陆续将十万名的联邦政府当中的共和党的官员免除了职务，换上民主党人。四年的任期届满之后，克里夫兰总统准备竞选连任，但是没有成功。那他又经过了四年的休整，终于在1892年东山再起，再次入主白宫。他在担任布法罗市市长的时候呢，因为否决了市政会许许多多的滥拨款项的建议，以致当时人们给他送了这样一个绰号，叫他“否决市长”。而且呢，也由于他正直的到了不讲情面的地步，所以呢，人们又送他另外一个绰号，叫他不讨人喜欢的诚实人。在克里夫兰担任第一次总统的四年当中，他签发了不下四百一十三份的否决批文，所以呢，人们又叫他否决总统。而且啊，因为克里夫兰走路有一些跛，人们又送他了一个。不太好听的绰号叫“补鸭”，而大部分的美国人呢，则是用了这样一个绰号，叫做“倔强阁下”。可见他的这种倔强、耿直、非常不讲情面的一种性格，有多么的明显。当然，提到克里夫兰，我们不得不提到的是和中国相关的一段往事，就是在他任内。他接受了中国政府首脑李鸿章访美，这也是第一位接受中国首脑访美的美国总统。在一八九六年的八月二十八号，当时的中国总理大臣李鸿章抵达纽约。那李鸿章呢是在结束了对欧洲的访问之后来到纽约的。当时呢，他对美国进行一个正式的友好访问。据说当时是纽约万人空巷，都非常想一睹中国父王的英姿。从政界到餐厅，可以说呢，一股中国热席卷了美国。当李鸿章踏上美国领土的那一刻，他也非常急迫地问前来迎接他的美国官方官员：“说克里夫兰总统是不是在纽约？能不能赶快见面呢？”那就在李鸿章到达纽约之后的三天，专程从华盛顿赶到纽约迎接李鸿章的克里夫兰总统就接受了李鸿章递交的国书，双方进行了半个多小时的秘密会谈。那随后呢，克里夫兰总统也为中国代表团举行了非常盛大的一个欢迎宴会。当时的《纽约时报》有这样的报道。说这场宴会的请柬是美国国务院专为接待国宾而特制的。午宴呢，具有最为正式的官方性质，而不能等同于普通的公务应酬。它与在华盛顿接待各国外交使节的规格完全一样。这是有史以来中国使节在西方享受的第一顿国宴，而这一次访问也是中国级别最高、最为正式的一次国事访问。那就在觥筹交错之中呢，其实两国之间的战略关系，尤其是美国东亚战略的一个大调整，也正在发生。就在一年之前结束的甲午战争，可以说是彻底的改变了东亚的力量平衡。中美双方在那个时候都在调整各自的步伐。在那之前，可以说在大清国的眼中，美国还是一个最为公平、顺善、好排难解分的一个强国，而且是唯一的强国。那么当时是奉行一个孤立主义的美国呢，在列强觊觎中国主权甚至领土的时候啊。可以说将自己的胃口严格的控制在了一个商业的领域，而且让中国觉得能够为自己仗义直言，所以当时呢，美国是深得大清国的好评的。但是之后，美国干预势力不断的膨胀，在夏威夷政变当中，美国第一次尝到了我们所谓的失手抓了干粉团的麻烦。那么当时啊，清政府也是逐渐地意识到了这一点。甲午战争爆发之后，美国成为了中日两国之间唯一能够接受的一个调停人。美国的领事馆成为中日两国侨民在对方国家上的庇护者。而随后，上海的间谍门事件的爆发，则是引发了美国国内有关东亚政策的大辩论。当时，两名被中国追捕的日本间谍得到了美国驻上海总领事馆的庇护。中国政府就提出了强烈的提出了要引渡的要求，为此呢，主张干预的美国驻华外交官与主张不干预的美国国务院发生了非常激烈的争论，而在国务院的死命令之下，驻上海领事馆不得不将日本的间谍移交给中国。最后，中国处决了这两名间谍，这件事情在美国国内引发的强烈的政治争议。国会内的扩张主义的议员们甚至计划提出要对总统进行弹劾，当时可以算得上是正潮澎湃汹涌。谁也没有想到，上海的间谍门事件将成为美国孤立主义的绝响。在非常大的民意的压力之下，美国彻底的摒弃了那跟在狮子后面捡骨头吃的豺狼外交，凭借着船坚炮利跻身于狮子们的行列。克里夫兰对于李鸿章也有这样的评价，他说。李鸿章不仅是中国在当代所孕育的最伟大的人物，而且综合各方面的才能来说，他是全世界在上世纪中最为独特的人选。以文人来说，他是卓越的；以军人来说，他在重要的战役当中为国家做了有价值的服务。克里夫兰认为，李鸿章从政三十年，这样一位政治家。他为这个地球上最古老、人口最为繁盛的国家的人民提供了公认的优良设施。而以一位外交官来说，李鸿章的成就使他成为外交史上名列前茅的人。风云人物，精彩稍后继续。